0: Irmãos, o Wilton Cassão é um amigo nosso de longa data. Não vou falar o início da data não, porque senão são gente de velho. Mas quando eu era pequenininho, ele me ensinou a andar de bicicleta sem rodinha, ele me ensinou a dar os primeiros chutes na bola, então você nota que ele é um pouco mais velho que eu, né? Ele é casado com a Mirtes, tem filhos e netos, uma família abençoada. Toda vez que o Wilton prega aqui nos cultos da manhã, ele não tinha pregado à noite tem sido uma bênção, principalmente pela facilidade que ele tem de comunicar aquilo que Deus deu a ele. E ele falou comigo, Tavim, próximo você me chamar, eu quero que seja de noite, eu gostaria de pregar a igreja à noite. Então, prepara o seu coração, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, e vamos pedir a Deus que nos abençoe com a sua palavra. Obrigado, Deus, pelo Senhor ter trazido o Hilton nessa noite, para ser profeta em nossa vida. Que a palavra saída dele venha direto do trono, sem nenhum impedimento. Que ele possa ser fiel, Deus, às Sagradas Escrituras. Que essa palavra venha ao nosso coração como espada de dois gumes e que produza frutos eternos para a glória do teu nome. Nós proibimos, Deus, na autoridade do nome de Jesus, qualquer distração do inimigo. Pedimos que o Senhor venha trazer paz ao nosso coração. Que ninguém aqui esteja preocupado na hora que os ônibus vão chegar. Ó Deus, aqueles que são pais e vão levar os seus filhos, possam levar em segurança. E nós que estaremos aqui, fala conosco, Deus. Tira todo o cansaço do corpo. Dá-nos, ó Deus, foco na Tua palavra. Não nos deixe distrair. Não deixa, Senhor, que a semente que vai ser lançada nessa noite caia na beira do caminho. Mas que ela caia naquele terreno que produza 100 por 1 o terreno do nosso coração. Dedicamos ao Senhor tudo que temos e somos, e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor continue multiplicando o nosso meio nessa noite. Amém? O Nosso irmão, os irmãos do louvor cantaram um cântico antigo, né? há momentos que na vida pensamos em olhar para trás, às vezes esses momentos duram muito tempo, eu estava sentado ali e quando eu casei, eu e a minha esposa ainda na nossa fraqueza espiritual, nós começamos a orar por um motivo e essa oração durou 42 anos, até maio do ano passado agora, a minha mulher não pode ficar aqui na frente, essa foi invenção do Tavim, que não foi boa, que ela fica dando ordem para mim, ela já mandou pôr o microfone mais perto. Então, eu vou pregar sem olhar para cá. Vou olhar só daqui do pastor, o Silvio, É. ajudadora. Mas, irmãos, é, essa semana aconteceu um fato interessante, e ele é tão repetitivo comigo, é... Nós estamos renovando um contrato muito importante e, e aconteceram algumas reuniões e, e a coisa no meu coração ficou ali. E, e essa semana, eu comecei a semana assim, eu tenho que ligar para tal pessoa e esclarecer alguma coisa, que isso é assim, não é assado. E, e aquilo foi subindo no meu coração. E quando eu estava para ligar veio uma palavra que me esfria essa talvez seja a palavra que me arrepia espera espera esperar meu irmão certamente todos nós esperamos Todo o ímpio espera aquele que se diz ateu espera, então todo mundo espera, mas essa espera, quando o senhor fala espera, envolve muita coisa, principalmente uma palavra extraordinária, como é que você chama que dirigiu o louvor, Tiago? Ah, eu ouvia falando Tiago ali, eu falei, o nome do meu filho mais novo, então, esperar Tiago, todo mundo espera, mas esperar confiantemente muda tudo, Confiança, esperar com confiança envolve gratidão Esperar com confiança envolve satisfação E ninguém, ninguém, senão Jesus Nasceu sabendo essa coisa Minha avó falava, ninguém nasceu sabendo Quem é mais antigo aqui já ouviu isso, né? E não nasce Paulo diz assim Eu aprendi eu aprendi. O que você aprendeu, Paulo? Eu aprendi a viver contente. Isso significa eu aprendi a esperar. E às vezes a gente concentra muito aquela palavra de Paulo, né? Que eu aprendi a viver contente na escassez, sem dúvida alguma, para aprender a ficar contente na escassez. Tem que passar a escassez. E Escassez é muito difícil Não sei se você já passou, eu já passei algumas E é uma coisa violentíssima E esperar contente na escassez é um desafio Mas eu tenho visto um desafio também tão grande Que às vezes a gente não fala muito É esperar com um contentamento quando você tem muito Porque é natural, quando está na escassez, a gente clamar ao Senhor, não é não? Chorar, gaudiando o Senhor. E talvez, às vezes, quando a situação reverte, quando vem aquela, aquela bênção, daquela, e aí a gente acaba, parece que a gente dá uma, uma esfriadinha, a gente diminui um pouquinho, hoje não precisa levantar de madrugada, está chovendo muito, está frio. Mas ele aprendeu. E essa palavra, ela me causa algum arrepio. Mas que maravilha, irmãos, é quando você espera, quando você atende com contentamento, né? Então, eu não liguei, obviamente. E ali eu ministrei para mim mesmo. Esperar com confiança envolve isso, ministrar para o seu coração. Eu posso confiar? E aí eu, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Quantas vezes eu esperei e o senhor falhou? Nenhuma, nunca E aí você espera e Deus dá é, a bênção extraordinária Porque Ele faz E essa é uma palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite Sobre esperar E queria que você abrisse comigo, sua Bíblia No livro de 1 Samuel E a intenção é compartilhar com os irmãos, não é? não é ensinar nada, vocês sabem muito bem isso, mas a gente trazer a memória junto nessa noite, aquilo que dá esperança. No capítulo 10, irmãos, 1 Samuel, diz assim a palavra do Senhor no verso 8, tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. Sete dias esperarás até que eu venha e te declares o que há de fazer. Sete dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declares o que há de fazer creio que todos nós ou a maioria sabemos bem o contexto dessa palavra. Samuel dizendo a Saul. Se a gente voltar um pouquinho, nós vamos ver como é aquela coisa toda do pai de Saul perdeu aquelas mulas. Saul sai com o seu ajudante e ali eles vão na casa de, de Samuel. Aquelas coincidências espetaculares que a palavra de Deus nos mostra e ali Samuel dá algumas instruções a Saul. E uma dessas instruções, ele fala, olha, vai ter um momento que você vai me esperar sete dias até que eu venha fazer o sacrifício e eu vou te dizer como é que se faz. E aí, nós vamos ler agora, virando a página aí, o capítulo 13, o verso também 8, diz assim, esperou Saul sete dias... Segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, -o, o povo foi se espalhando ali. Então diz Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, que fizeste Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocausto. Ele afirmou, que ele esperou sete dias. E o que que Samuel falou com eles? Para esperar o quê? Para esperar sete dias. Mas tinha um pouquinho a mais. Espera sete dias até que eu venha e te declares o que há de fazer. Não é simplesmente esperar sete dias, mas esperar até que eu venha e te declares o que há de fazer. E ele diz aqui, bom, eu esperei, mas o senhor não, não, não veio, e o povo já foi saindo, e, e aí eu sacrifiquei. E aí, irmãos, é, fica assim no meu coração, eu fiquei pensando, por que, que esse cara não esperou? Ele falou bem claro, até que eu venha, e te declare o que há de fazer. Então, vou esperar. Deu sete dias, tranquilo, estou aqui esperando, mas o cara não veio, eu vou continuar esperando até que ele chegue. Por que que Saúl não esperou? Quais são essas circunstâncias extraordinárias Que não deu tempo, eu esperei sete dias Mas agora eu não, não dá para esperar mais Bom, vou mostrar para vocês o que estava envolvendo Saúl Ele estava cercado, cercado pelos filisteus E aí, você sabe Tiago os filisteus tinham alguns carros de guerra Sabe quantos? Alguém sabe quantos carros de guerra? Alguém lembra ou não? Lembra de gar Trinta mil 30 mil carros de guerra de guerra. Os carros de guerra é seu Toda hora que eu falar de Quantos carros de guerra tinha? Você vai falar 30 mil Mas não tinha só isso não, Tiago Tinha 6 mil cavaleiros 6 mil cavaleiros e gente a pé, igual a areia do mar, 6 mil cavaleiros é seu, só goleiro envolvido hoje. 6 mil cavaleiros, 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros e gente a pé, com a areia do mar. Muita gente, mais de 130 mil possivelmente. É que estava pressionando Saul Não, tudo bem, ele estava pressionando, 30 mil carros de guerra eu não sei se os irmãos, muita gente sabe disso, mas vamos só... Carro de guerra. Carro de guerra é um carro com dois condutores. Um no cavalo e o outro escudo e flecha. O povo era treinado a vida inteira para isso. O, o pai passava por filho, passava por... E era, o cara dirigia aquele carro de guerra, na... era um negócio fora do comum. Tanto que lá em Josué o povo não tomou a terra, parte da terra, porque o povo tinha... 300 carros de guerra, mas agora tem 30 mil. 6 mil cavaleiros, esses então nem se fala como eram treinados, porque ele subia o cavalo já era treinado para aquilo, também desde novo. Não precisava segurar a rédea, o cavalo sabia portar na, na, do meio da batalha. E o sujeito lá em cima, com espada, ou com flecha, ou com lança, era uma, uma, uma violência na guerra. E gente a pé. E o que que Saúl tinha? Porque se o exército de Saúl é compatível com aquilo, não tem problema nenhum. Mas o que que Saúl tinha? Você lembra, Gêmeos? Não? Quantos homens Saúl tinha? 600. 600 homens. Então, matemática, nós que somos mais. 30 mil carros de guerra, dividido por 600, cada um dá quanto? Hã? 5. 50 carros de guerra para cada homem de Saul. E, e, e os cavaleiros? 6 mil para 600. Dez. Então eram 10 sujeitos montados no cavalo. Vem cá, Tiago. Vem cá, Tiago, vem cá, vem cá me ajudar. Imagina bem, Tiago. O Tiago está aqui, é um dos su, do sujeitos de Saul. Então, tinha 50 carros de guerra só para matar essa figura. E 10 cavaleiros. Sem contar o povo a perto. Agora, o Tiago é um cara valente. Qual que é a arma que ele tinha na mão, Gemerson? Os 600 homens de Saul, qual arma que eles tinham na mão? Qual? Não lembra, não? Nenhuma. Pode sentar, Tiago, que já vi que você está com medo. Nenhuma arma na mão. Desses 600 homens, mais Saul e Jonathan, tinham duas espadas, Demis, duas: uma na mão de Saul e uma na mão de Jonathan. Com um detalhe, espada cega. Cega. A palavra diz que naquele tempo eles pegaram os ferreiros, pegaram tudo de Israel e levaram cativo para eles não, 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 não passar a lâmina na na foice nem na enxada na e muito menos na espada. Então eu quero que você entenda o seguinte. Olha o que é que o, o nosso amigo Saul vem cá, meu amigo Saul. que Eu sei, Saul. Saúl, olha o que, que o sujeito está envolvido, como é que a senhora chama? Helen, você tem filhos? Duas filhas. E neto, já tem? Não. Ainda não, ainda não. Duas filhas, então é pouca coisa envolvida. Esse sujeitinho que tem 30 mil carros, 6 mil cavaleiros e gente a pé, eles vão vir e pegar os 600 homens do meu amigo Saúl, que não tem nada na mão, matar todo mundo, invadir Israel, matar ela não. e as meninas e mata as meninas também, e, e olha, se fosse no meu caso, da minha mulher, mata meus meninos, meus netos, é um negócio seríssimo, Saul. É, entendeu? E Saúl está esperando o bendito do Samuel, e o Samuel não chega, e ele espera o primeiro, o segundo, sete dias, já esperei, o cara, traz o holocausto aí, tchau, que nós vamos sacrificar o negócio agora, por quê? Porque ele está forçado por uma circunstância violenta, 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros, gente a pé que não acaba mais. Eu tenho 600 homens que estão fugindo, Henrique. Estão indo para. A Bíblia tá declara aqui que eles começaram a ir para as montanhas, para os buracos das montanhas, para as cavernas, furar buraco no chão para esconder. Os 600 que ele tinha, que era pouquinho, está correndo. E nós nem espada temos. Forçado por essas circunstâncias, ele sacrifica circunstâncias violentíssimas agora nós temos sacrificado por muito menos porque nós ainda não aprendemos eu estou falando de mim, estou falando de nós desculpa, mas estou falando não aprendemos a esperar confiantemente no Senhor surge uma circunstância ela nos assusta, causa medo eu gosto demais de Segundo Crônicas 20, quando Josafá também é cercado pelos três maiores inimigos de Israel e eles trazem a notícia para ele e a palavra diz assim, Josafá teve medo. Então, medo não é um problema você ter medo, o problema é você continuar com medo. Agora, Josafá sabia o que fazer. Ele também estava numa circunstância muito terrível. Muita gente ali, os três maiores inimigos, que eram os descendentes de Ló, os amonitas e os moabitas que odiavam Israel, então ele estava cercado e ia morrer também, e ele ficou com medo, ele também viu as circunstâncias, ele também sabia, esse povo vai subir o monte, vai subir a montanha e vai chegar aqui e vai destruir tudo, vai matar todo mundo, não era só perder o despojo, não era só perder o carro, ou perder a casa, ou o financiamento está atrasado, ou não sei o que, vai. Não era isso só não, ia perder os filhos, perder a família, todo mundo ia morrer. Mas ele não, aquele medo produziu algo fantástico. Porque quando eu leio o versículo, lá em 2 Cronos capítulo 20, está escrito assim, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Ele se pôs a buscar ao Senhor. Meu irmão, que coisa maravilhosa. Ele, ele sabia em quem ele tinha crido. Ele, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que ele é poderoso. Eu sei que eu posso confiar. E nós sabemos que... É, meus irmãos, estou misturando as coisas, mas nós estamos falando de esperar. Nós vamos chegar lá de novo. Mas Josafá fala assim, olha, eu não tenho forças contra essa grande multidão. Não sei o que fazer, porém os meus olhos estão postos em ti, Deus responde a oração dele, fala, você não, não, não tem força contra essa grande multidão? Não, então toma posição, você não sabe o que fazer? Não, então fica parado, aí que é o problema, espera, né? fica parado, espera, agora os teus olhos estão postos em mim? Então, então você vai ver o grande livramento que eu vou fazer, e nós sabemos muito bem como é que foi o livramento. A coisa mais louca, uma das mais loucas da Bíblia. Porque a manifestação de Deus é loucura. É loucura, não é natural. Pega os cantores, os levitas e põe na frente do exército. E sobe cantando. É isso mesmo. É. E quando eles chegam lá no alto, olha para baixo, aquelas três, aqueles três inimigos começaram a lutar entre eles e não tinha um vivo um vivo, e a Bíblia diz que eles demoraram três dias pegando o despojo, pegando o despojo, as riquezas, porque o povo ia para a guerra e levava tudo, meu irmão, olha a diferença, ele esperou, Josafá esperou, até que eu venha e te declares o que há de fazer, ele como que eu vou saber o que o que Deus vai falar para mim, eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que buscar, Agora, será que como que essa busca, será que é aquela oração que a gente faz, quando faz, nós levantamos e oramos 15 minutos, se é que oramos, e lemos a palavra mais 15, se é que lemos, será que é isso que é se pôs a buscar o Senhor? Será que é isso, será que é aquela oração só ali na hora que vai almoçar, quando ora? Senhor, obrigado pelo excelente, dão Jesus, amém. Ou aquela da noite, quando? Será que é isso? Ou será que é aquela oração... De Elias, que lá no capítulo 5 de Tiago passou, ele fala, Elias, que era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, envolvido nas mesmas coisas, orou com instância. Orou com instância. Então esperar envolve orar com instância. Eu tive medo, e pus a buscar o Senhor, Senhor, eu não tenho força, quanto essa grande. Isso não é uma oração Denise, de cinco minutos. A gente lê em cinco minutos, mas não é uma oração de cinco minutos. Ele conclamou o povo, ele chamou todo mundo, e todo mundo foi jejuar e buscar o Senhor. Era algo sério demais, está em risco tudo, tudo está em risco. E o povo se pôs a buscar o Senhor e a jejuar, e buscar o Senhor, e orou, e falou, eu, eu não tenho força contra essa grande multidão, não sei o que, olha que desespero, pensa nisso, eu não tenho força contra essa grande multidão. Não sei o que fazer, porém os meus olhos estão pós em ti, é oração, é busca, e o Senhor então se manifesta e fala o que tem que fazer. Ele chega e fala e declara: Olha, você não tem força, você não, não tem força quanto essa, essa grande multidão, toma posição. Que posição é essa? Qual foi a posição, Tiago, que eles tomaram? Como que eles venceram a luta? como, como que eles dizem a nós, acabamos de falar como, com, com louvor, com adoração, nós sabemos o que é a diferença de louvor e adoração, né? louvor é falar aquilo que o senhor faz, adoração é falar aquilo que ele é, e com louvor e adoração, eles começaram a falar aquilo que o senhor é, o Senhor é santo, igual uma irmã falava ali na hora do culto, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o senhor. para mim, eu, eu arrepio todo com essa palavra, porque isso para mim é a plenitude de Deus, Ele é santo, santo, santo é o Senhor, e eles declaravam isso, olha, nós confiamos no Senhor, porque o Senhor faz, o Senhor já fez isso, já fez aquilo, já fez. o Senhor tirou o povo lá do Egito, nós passamos o mar a pé enxuto, o Senhor conduziu pelo deserto, só fez uma serpente de bronze que quando a cobra mordia ninguém morria eu posso confiar no senhor posso confiar aí o senhor se manifesta no meio do povo fala não tem, não temas não tenha medo não precisa temer o oh, meu senhor gosta de falar isso toda vez que eu encontro ele ele fala está oh, escrito na bíblia 365 vezes não temas um para cada dia tá bom não sei se é só 365, mas eu sei que não precisa ter medo. Meu irmão, o problema não é ter medo, o problema é permanecer com medo. O problema não é ficar ansioso, o problema é permanecer ansioso. A palavra diz, não andeis ansioso de coisa alguma, é permanecer ansioso, quando vem aquela angústia, quando você tem aquela notícia, olha, são 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros, gente a pé, e não tem espada, está tudo cego, as duas, meu irmão, eu posso confiar, o problema é que isso traz para mim uma informação que gera medo, mas eu tenho que buscar o Senhor, buscar o Senhor, nós temos que orar, o que, que aconteceu com Saul? Josafá, nós já falamos. Subiram cantando, adorando o Senhor. E o Senhor moveu e confundiu aqueles exércitos e eles se mataram. Tem tantos livramentos na palavra extraordinários. E como que, que termina essa história de Saul? Como? não tem jeito Gêmeos, duas espadas cegas, os 600 homens que estão debandando e esses 30 mil, como que termina isso? E agora? Mas meus irmãos, se a gente continua lendo, a palavra diz que Jonatas, filho de Saul, muito amigo de Davi, lembram? Diz que ele pega o escudeiro dele, e ele fala uma coisa, eu não vou nem me meter a falar, isso tem, meu irmão, não é porque eu estou com 64 anos, eu sei que está 20 e menos de 60, mas eu, eu tenho 64. Mas olha, meu irmão, tem um negócio desse na mão? Entendeu ou não? Não é porque eu sou velho, eu, eu, tenho que ter, eu tenho que estar envolvido com a tecnologia. Mas tem esse negócio aqui, ó tem cheiro, oh, tem marca, as marcas, eu escrevo nela, risco, Irmão, tem uma Bíblia de papel. Sabe? Quantos anos você tem? Perguntar a idade para a mulher não é mais falta de educação. 26. Quando você estiver lá na minha idade, daqui uns 40, você vai ter uma Bíblia marcadinha, escrita assim, no dia tal. Eu fiquei grávida. É? Isso é bênção de Deus. Sabe? Você ter um negócio de papel. No celular não tem jeito, sabe como? É diferente, aquele... Tem uma Bíblia, então vamos ler a Bíblia. E ela faz barulho, é uma delícia, ó. Ah, olha o barulhinho dela. Uma maravilha, uma maravilha. Isso aqui, Bom, vamos ler aqui, 14, capítulo 14. Olha que meus irmãos, se você não arrepiar com um negócio desse, você tem que chegar em casa e ajoelhar e orar a Deus, porque tem que, presta atenção, Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes. O que está escrito? Incircuncisos. Já ouviu essa palavra, gente? Hein? Lembra de onde você ouviu? Quem que é este, Denise? Quem que é este? Incircunciso que está afrontando os exércitos de Israel. Lembra Davi falando para. Quem que é esse? Quem que é esse sujeito? Ele chega e fala assim 20, vão, vão ali, vão passar na guarnição Desses incircuncisos. Agora olha o que, que esse homem fala Porventura o Senhor nos ajudará nisso Porque para o Senhor Nenhum impedimento há De livrar com muitos Ou com poucos Ele e o escudeiro Quantas espadas eles têm na mão, Saul? Jonathan e o escudeiro, não, Jonathan e o escudeiro estão indo, quantas espadas têm na mão? Uma, cega, vem cá Tiago, deixa eu me ajudar de novo, eu sou o Jônata, ele é meu escudeiro, aqui tem um barrancão alto assim, bem grande, e do lado de cá, outro barrancão bem grande, os filhos teus estão intocados lá em cima, aí eu conversei com o meu escudeiro, falei, ó, o senhor não tem negócio de muito ou pouco, é livre mesmo, entendeu? Aí nós vamos chegar aqui o seguinte, nós vamos andar um pouquinho, ali, os filisteus de vão ver a gente, se ele falar assim, vinde a mim, Deus entregou eles na nossa mão, se ele falar qualquer outra coisa, a gente cai fora, entendeu não? E aí, vai, isso gente, isso aí é uma, uma, uma benção, é senha, aprende a fazer senha com Deus, lembra pastor, Gideão, se o senhor molhar esse algodão todo aqui em volta, ficar seco, aí o negócio está certo, aí pegou lá, espremiu, saiu Ele falou, agora foi o seguinte, se ficar molhado em volta, e seco, aí chegou lá, estava tudo molhado em volta, e ele ainda ficou meio assim vacilante, meu irmão estava vindo, que Deus falou com ele assim, ó, agora desça na raial de noite, dá um, vai lá para você ouvir as conversas lá, para você fortalecer, né? não foi assim, Nós vamos voltar aqui, nós estamos aqui, nós vamos lá, então aqui tem um, um barranco bem grande, aqui tem outro, e eu estou com a minha espada cega, porque eu tenho uma, aí eu falei assim, presta atenção, segura a espada, eu vou lá, se eles falarem, subir a nós, a expressão até é essa, subir a nós, nós vamos, aí nós vamos andando, andamos um pouquinho, os filisteus viram, sabe o que, é que o filisteu falou? subir a nós, nós vamos acabar com vocês, seus, nós vamos matar os seus, nós vamos destruir, ele não quis nem saber do resto, ele só ouviu subir a nós, ele entregou, agora segura a espada, ele segurou a espada, isso está escrito, não estou inventando, depois você lê, a Bíblia diz que Jonathan ia subir no barranco, eu imagino que deve ter sido um negócio assim, ele ia subindo e falava com o Filisteu assim, dá a mão aqui, o Filisteu dava, ele puxava, ele matava, Tum. Oh, você me ajuda a subir? Ele puxava, sabe quanto que eles matavam? 20, pode sentar lá, obrigado tia. 20, mataram 20, mas era 30 mil carros de guerra, em cima de carros de guerra tinha dois homens, era 60 mil então, mais 6 mil cavaleiros, só aí tinha 66 mil pessoas, mais o povo a pé, eles mataram 20, mas o Senhor, o Senhor, botou um terror no meio daquele povo, e eles começaram a fugir, desesperados, e aí o Saul juntou o povo, e o povo tinha fugido, voltou, e foi lá e matou, e destruiu aquele, aquele exército dos filisteus, e Israel prevaleceu. Saúl não precisava preocupar com 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros, gente a pé, não precisava preocupar com essas circunstâncias todas, porque o Senhor peleja por nós, peleja por nós, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente, quando o Tiago tiver 60 anos, ele é o mesmo, ele tem prazer na misericórdia, a palavra diz assim no Salmo 103, ele não me trata segundo os meus pecados, nem consoante a minha muita iniquidade, assim como o céu se alteia da, da terra, grande é o Senhor, sua. meus irmãos, esse é o nosso Deus, é muita coisa, esse negócio de salvação, é muita coisa, ser marcado pelo sangue do cordeiro, selado pelo Espírito Santo, é muita coisa, não é pouca coisa, minha terra e toda a sua plenitude, o mundo e o que nela existe, eu sou o seu Deus, pode confiar, pode confiar, o pardal não pode cair morto, se do céu não for ordenado, eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, meu irmão o que que falta? oração oração o véu rasgou abriu um novo e vivo caminho pelo sangue do cordeiro e agora eu posso adentrar a presença do pai e olha, eu, eu creio que Tirando Jesus, ninguém nasceu gostando de oração. Mas começa a orar. Vai para a presença do Senhor. Começa a orar. Começa a ler a palavra. Começa a orar. Nós que somos casados, nós temos que orar com a nossa esposa. Gastar tempo. Ah, não, mas é, é porque você já está com 64, você não deve estar fazendo nada na vida. Você tem tempo. Não, não é isso, não irmão? Você não tem tempo? Não, não tem. Que horas que você sai de casa? Seis então levanta às quatro pronto, você tem uma hora para orar dorme uma hora depois eu tenho neto você tem neto, você tem neto Jameson tem neto, eu tenho uma netinha de quatro anos um netinho de sete, eles vão para a escola eu não posso ir junto e ainda que eu pudesse eu não teria capacidade de guardar aqueles meninos mas eles vão para a escola, eles vão lá sozinhos, eles vão ficar na mão de gente que eu não conheço, eles vão brincar, a Sofia agora uma semana atrás, aí ela bateu a cabeça, ela chegou em casa com um galho enorme, o Senhor é que guarda, a palavra diz assim, o anjo do Senhor, acampa-se ao redor daquele que o teme, e o livra, Salmo 34, 7, está escrito irmão, como dizia o pastor Wilson Souza, está escrito, não discute, não está escrito, não inventa, mas está escrito: o anjo acampa e guarda. Agora, meu irmão, não é uma coisa assim, sabe, que eu posso ficar tranquilo igual para o resto da vida, porque não, é oração. Eu oro, tem que orar todo dia. Senhor, eu ajoelho com a Mirtz, olha, a Sofia, a Mitz gosta de orar assim, a Sofia está indo para a escola, o Gabrielzinho, eles não têm, eles são tão inocentes, tão sem proteção. Meu irmão, lá no Vale do Aço eu conheço uma família que a menininha foi para a escola, sabe aqueles balanços que um senta do lado, do outro, e eles estavam balançando lá, e a menina virou assim, o ferro entrou, gente, no, no olhinho dela assim, saiu aqui atrás. Louvado seja o Senhor, que ela não, não morreu, e também não está lá, hoje ela é mãe e tudo, mas, meu irmão, nós temos que orar, temos que orar. Uma vez uma pessoa... Chegou para o pai da missa lá na loja dele e falou assim: Não, mas o senhor orou por mim? E a menina saiu e foi atropelada. Ele falou assim: Ela morreu? Não. Eu orei, ela foi atropelada, ela não morreu. Imagina se não orasse então. Meu irmão tem que orar ao senhor. Nós temos que gastar tempo na leitura da palavra, porque nós vivemos por fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. terminando aqui, aqui embaixo é bom porque não tem relógio, mas o Tavinho me fala né, mas meus irmãos, eu, há um tempo atrás eu estava orando e saiu uma um negócio do Netflix é, é, perdidos no espaço e como era da minha época antiga, né, aquele doutor doutor Smith, lembra? Preto e branco, né aquela época, então eu fui assistir o um negócio, aquilo é, é série né essa é uma, primeira temporada segunda temporada, terceira doze na primeira doze na segunda, quarenta minutos em cada, meu irmão e eu fui daquele trem e depois fui em outra e um dia o Espírito de Deus veio assim com aquele, com aquele doce falar como meu filho você pode perder tanto tempo com isso, isso gera fé Paulo escrevendo aos romanos, ele diz assim, aquilo que não gera fé é pecado. Mas por quê? Porque o justo vive por fé. Eu dependo de fé para viver. Mas se eu estou com a minha vida toda envolvida naquilo que não gera fé, onde, de onde vai sair fé? Espontâneo, ou você ora e fala, Deus, põe fé no meu coração. A Bíblia diz, não, a fé vem pelo Ouvir, Ó oh Deus, tira a ansiedade do meu coração, não, lança sobre ele a vossa ansiedade. Olha, o desafio para mim, irmãos, é esse, é para esperar com alegria, para esperar com gratidão, para esperar confiante, esperei confiantemente no Senhor e ele me ouviu e se inclinou para mim. Isso envolve tempo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, é eficaz. A palavra do Senhor é maravilhosa, Senhor. Nós nos constrangemos na tua presença, mas sabemos que o Senhor nos ama, não por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Meu, meu Deus, muito obrigado. É um mistério, é um mistério como que o Senhor nos escolheu, como que o Senhor me escolheu, o amor que o Senhor tem por mim, eu não consigo alcançar, eu alcancei tão pouco, mas ajuda-nos, meu Senhor, a alcançarmos mais, em nome de Jesus. Hoje o Tiago, quando dirigia o louvor, ele falou ali, de reconhecer o Senhor, está escrito lá em Provérbios, capítulo 3, no verso 5 e 6, confia no Senhor, de todo o teu coração, não te estribes do teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Louvado seja o Senhor, porque está escrito, nós podemos confiar que nessa noite, Senhor, tudo aquilo que nos envolve, aquele que porventura entrou aqui envolvido em algumas circunstâncias tão difíceis, que o Senhor nos ajude a crer que o Senhor nos ajude, que essa palavra entre com o nosso coração, e que ela possa nos desafiar crer no Senhor, a reconhecer a boa mão do Senhor no nosso caminho. Meu Deus, louvado seja o Senhor. Te bendizemos muito, muito por esse tempo precioso, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Quem foi abençoado? É só botar o microfone, viu? Aqui perto da boca. Eu participei de um curso esse final de semana com a Suzana, lá em São Paulo, e o preletor estava falando exatamente sobre vícios. Quando a gente pensa em vício, a gente pensa na bebida, as drogas, pornografia ou coisas semelhantes. Estava né? saindo com a Suzana agora para vir na reunião de oração, encontramos com uma pessoa. E perguntamos, como é que foi o seu feriado? Ela falou, bebi muito. Bebi muito. A gente precisa de alguma coisa para distrair, para distrair a cabeça, eu bebi muito. Isso é um vício. Mas ele estava falando, nessas palestras que ele deu, sobre vícios que enganam da mesma forma e que precisam ser tratados na nossa vida. Ele disse, como o Yuto falou aqui, sobre o vício da televisão. Televisão no quarto, televisão na sala, televisão na copa, televisão na casa toda E ele teve uma reflexão semelhante a essa Falou, meu Deus, quanto tempo eu estou desperdiçando Vendo coisas que não acrescentam na minha fé E aí ele disse que quando a gente enfrenta um vício, a gente tem que tomar uma atitude E a atitude não deve ser aquela assim, ó Semana que vem eu vou começar a fazer academia Essa semana não chega nunca Semana que vem, mês que vem, ano que vem Ele disse que chegou na sala dele Onde ele gastava mais tempo na televisão Tirou a televisão da tomada Recolheu os fios, colocou na mesa E aí chegou a ajudante que trabalha na casa dele Ele falou com ela assim, ó, eu vou trabalhar Quando eu voltar, se você tiver levado essa televisão Ela é sua, de presente Ela falou, o que é isso doutor, você está doente? Foi não, não quero mais essa televisão, tira daqui porque isso está roubando o meu tempo. E ele falou que foi uma atitude que ele tomou para não perder o tempo com aquilo que não gera fé. Você fala, não, eu não sou tão viciado assim, mas você sabe o que é que tem tirado você do foco de ter uma vida com Deus. Eu quero antes de você sair orar por esse propósito. Se você deseja colocar diante de Deus alguma coisa que de alguma forma, sorrateira ou não, percebido de forma clara ou não, mas se você entende que tem alguma coisa que está tirando você desse tempo de oração, desse tempo de leitura da palavra, desse tempo de buscar Deus, se você quer ajuda, fique em pé como eu estou em pé aqui, falando, Deus, eu quero tirar tal coisa, eu quero uma mudança na minha vida. Senhor... Nós não queremos constranger ninguém, não está aqui nesse altar ninguém para jogar culpa na nossa mente, o nosso propósito não é deixar alguém envergonhado, nosso propósito não é mostrar a evidência de um fracasso ou de alguma coisa que a gente não está conseguindo lidar com isso, mas é começar a minha vida, Deus, eu estou aqui de pé diante do Senhor pedindo, Deus me ajuda a ter foco na minha vida. Que o foco seja oração e busca da tua presença. Que o nosso foco, Deus, seja o Senhor na primazia da nossa vida. Eu sei, Deus, que existem coisas que não são pecados. A tua palavra nos fala que nós temos que nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Temos uma carreira. Às vezes, não é o pecado. Nós não estamos no pecado, mas alguma coisa se torna peso. E esse peso tem roubado de nós a capacidade de correr essa carreira como vitorioso em Cristo Jesus. Eu quero pedir, Deus, que todos aqueles que nessa noite tomaram essa decisão sejam fortalecidos na força do Teu poder para ficarem livres e desembaraçados para ter uma vida de fé, uma vida de abundância no Senhor. E agora que estamos retornando para os nossos lares, leva-nos debaixo da tua paz, que o amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus e o poder do Espírito que habita em nós e nos capacita a sermos vencedores em tudo que fazemos, seja com cada um de nós e o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém. O Senhor te abençoe. tô muito obrigado pela palavra, pela meditação. Oi? Temos um cafezinho aqui do lado. Não vá embora depressa, toma um cafezinho, bata um papo, que o Senhor abençoe a sua semana.